0: Benvenuti al settimo episodio di Voce dal Campo by Dante. In questo episodio parleremo della decima giornata di campionato della Serie A Team 2020-2021, la trasferta del Milan al Ferraris in casa della Sampdoria, quindi la partita che si è disputata domenica sera alle 20.45 della decima giornata a Sampdoria-Milan. Partita importantissima per la squadra rosso in virtù, delle vittorie, delle rivali più accreditate alla lotta per la Coppa dei Campioni, quindi Inter, Napoli e Juventus, il Milan era eh, tenuto a dover eh, dimostrare per l'ennesima volta che il primato in classifica era meritato e quindi pertanto doveva fornire un'ottima prestazione a Genova, doveva vincere a Genova per mantenere il vantaggio di 5 punti sull'Inter e di sei punti su napoli juventus l'unica squadra diciamo che delle grandi o comunque delle squadre che eh, erano su dietro al milan che in questa giornata si era fermata era il sassuolo che poi si era fermato nello scontro, diciamo diretto in casa della roma facendo 0 0 perché poi anche la lazio era riuscita a vincere a cesena con lo spezia e l'atalanta si era dovuta fermare solo a causa eh, non, dispu- non avendo disputato la partita a causa eh, pioggia la trasferta che eh, l'Atalanta aveva a Udine in casa dell'Udinese. Quindi diciamo che tutti gli altri rivali per la lotta su Cudetto-Champions League del Milano avevano tutte fatto punti e fatto bottino pieno. Quindi il Milano era tenuto a eh, dover rispondere a questi, a questi risultati dei rivali. Il Milan si schierava a Genova col suo solito schema, il 4-2-3-1 in difesa presentava la difesa diciamo in questo momento titolare causa l'assenza di Kier nella partita di Coppa UEFA precedenti in casa col Glesco. quindi in porta Gigio Donnarumma a destra da destra verso sinistra Calabria, Gabbia, Romagnoli, Teo Hernandez al centrocampo si rifermava Ismail Benasser, pertanto giocavano Chessi, Frank Chessi e Sandro Tonali come coppia centrale quindi Tonali titolare per l'ennesima volta nelle ultime partite, come tre quartisti alle spalle della punta che rimaneva Anterebic, causa anche qua il persistere dell'indisponibilità sia di Raffaele Ao sia di Zlatan Ibrahimovic de erano da destra verso sinistra um, Selemakers, al centro Brahim Diaz, quindi centrale Brahim Diaz, quindi sottopunta diciamo Brahim Diaz e a sinistra Accanciala Nogu, quindi invertite le posizioni tra Brahim Diaz e Accanciala Nogu. Questa era la squadra titolare, quindi Brian Diaz preferito ad Ughe, artefici di un gol fenomenale nella partita precedente di Coppa UEFA giovedì in casa col Celtinglesco. Ricordiamo che il Milan giocava a distanza di pochissimo tempo dalla partita fondamentale col Celtinglesco che aveva dato la qualificazione ai sedicesimi di finale, partita vinta tra le altre cose e rimonta dal Milan, quindi con un dispegno energetico anche importante da parte della squadra rossonera. Il Milan prendeva subito il predominio del gioco in cassa della Sampdoria, pur se eh, su palla inattiva su, da, da calcio d'angolo, subiva un'azione pericolosissima nei primi minuti in cui Gigio Umba sfornava l'ennesima parata di, di altissimo livello, respingendo e alzando un colpo di testa molto ravvicinato di Tonelli tolta questa occasione sporadica visto che veniva da pallinativa, attiva il Milan prendeva il predominio del gioco anche se alla fine non costruiva tantissime opportunità di rete forse la più importante era una potenziale opportunità determinata dalla catena di destra Calabria e Sele Makers, che portava Rebic a tirare eh, diciamo, a decentrarsi un po' sul dischetto del rigore quindi portandosi leggermente dietro rispetto a Sele Makers che andando sul fondo la, la, la mandava a rientrare e tirando a incrociare per superare l'Audero, fondamentalmente veniva anticipato la Ferrari che in, in stirada, come si suol dire, deviavava la palla. Questa è diciamo, la potenziale occasione più importante del Milan. Successivamente, eh, proprio verso la fine del primo tempo, l'occasione migliore eh, sempre della squadra rossonera era approvizzata da Anterebic che fino a quel momento era stato abbastanza avulso dal gioco. Sul lancio dalle, dalle retrovie Anterebic riusciva a districarsi in, ehm, diciamo, a prendere questo pallone fondamentalmente che veleggiava in aria e quindi attraverso un gioco di gamba a fare anche un pallonetto nei confronti del velo e a provare a spingere la palla in rete. Tonelli sulla linea di porta salvava il risultato. Quando il tempo ormai stava per terminare, da un, calcio, da, un, da un cross sulla destra, Teo Hernandez, provando con la sua irruenza fisica ad andare di testa per svettare, andava in contrasto con Iapo Pianto, il centrocampista della Sampdoria, che alzando il braccio in una posizione non corretta provocava il rigore che, come eh, magistralmente accade quasi sempre, si trasformava in maniera egregia. Franchessi, autore di un'ottima partita, una partita sontuosa, gravata da una munizione che tra le altre cose l'ho portato in, in diffida al quarto minuto. Quindi, Franchessi, artefice del gol del vantaggio, artefice di una prestazione incredibile, secondo me il, il migliore in campo, diciamo gravato da questa munizione. Quindi, con tutta la partita, con questa problematica della che sicuramente lo poteva limitare. Quindi, il primo tempo terminava col Milan in vantaggio 1-0. Il secondo tempo, la partita, la Sandoria che nel primo tempo non, non si era mai fatta vedere, diciamo, eh, dalle parti di Gigio cioè, tranne nell'occasione di un calcio d'angolo che dicevamo precedentemente, poi pochissime volte aveva preso il possesso della palla, però aveva giustamente a crescere come rendimento, perché non poteva andare peggio del primo tempo, vi erano anche degli innesti da parte di Ranieri che comunque alzavano il livello qualitativo della squadra, da cui per esempio Damsgard candreva, cresceva di rendimento e quindi la Sampdoria provava a prendere un po' il predominio del gioco la partita rimaneva a questo punto nel secondo tempo più equilibrata poche comunque sortite offensive, poche situazioni diciamo offensive a questo punto la partita ha una svolta, una svolta determinata da alcuni cambi da parte di più. Il Milan comunque, pur avendo fatto una partita importante, pur comunque tenendo bene il primo del gioco, soffriva un po' con i trequartisti. Quindi sia Cialanogo spostato a sinistra che Brahim soprattutto dietro la punta, che anche se Makers soffrivano comunque questa partita. Quindi pertanto alla metà del secondo tempo, il Mina faceva un cambio che si risulterà, risulterà decisivo: faceva uscire Selemakers e faceva entrare Samu Castiglieco, il redivivo Samu Castiglieco, autore tra le altre cose il del gol del provvisorio pareggio, del momentario pareggio 2 2 col Celtic Lesko giovedì scorso quindi entrava comunque un giocatore in forma e 39 secondi dopo essere entrato al primo pallone toccato su un'ottima azione impostata sulla sinistra dalla catena che presentava un altro nuovo entrato che era Hughe che era entrato al posto di Brain spostando comunque c'è la nobola al centro quindi dalla categoria di sinistra partiva diciamo un'azione molto importante con Uge che dava una palla in verticale a Rebic che anche qua diciamo su, dalla linea di fondo rientra, faceva rientrare la palla che arrivava sul dischetto di rigore a Samu Casieco che da solo batteva Udero e portava il Milan sul 2-0 a questo punto anche dall'esultanza di Pioli dall'esultanza dei giocatori sembrava che la partita potesse diciamo eh, protrarsi verso una vittoria del Milan senza subire gol quando da calcio inattivo, in maniera anche un po' eh, casuale, con una serie di rimpalli, il Milan prendeva il gol del 1-2 con Albi Nectar, giocatore che dopo 5 anni ritornava a segnare nel campionato italiano e soprattutto il Milan che prendeva sul nove gol subiti in campionato questa stagione set- il settimo gol da palla inattiva. Quindi per testimoniare era ancora come molto difficile tirare e segnare al Milan se non da sviluppi di palla inattiva complici qualche disattenzione della squadra milanista che è molto giovane e complice forse anche un'altezza non propriamente eccezionale a questo punto la partita continuava ad essere gestita abbastanza bene dal Milan alla fine un'occasione comunque sulla destra portava un cross che Nalbin dal provava a, portare, diciamo, a tramutare in rete con un colpo di testa in terzo tempo e la palla fortunatamente usciva fuori decretando la vittoria del Milan fondamentale ripetiamo per portare il Milan, per far sì che il Milan conservi il vantaggio di 5 punti sulla seconda eh, inseguitrice, sulla prima inseguitrice che è l'Inter, è soprattutto straordinariamente importante, vi, eh, importante visto che comunque la squadra rossonera giocava, ha giocato questa partita senza i tre cardini del proprio gioco: quindi il difensore centrale Simon Chia, il giocatore fondamentale. Dopo l'acquisto del mercato di riparazione, Ismail Benazè è cresciuto tantissimo nell'anno 2020 e soprattutto Zlatan Ibraico, il Milan quindi rimane in testa, rimane imbattuto, ricordiamo che, stagione, in campionato, eh, ricordiamo che in questa stagione il Milan ha ottenuto 8 vittorie e due pareggi in campionato ed è reduce da 22 partite consecutive senza sconfitte. Quindi a questo punto testa lo Sparta praga partita importante per far rifiatare alcuni giocatori, ma per provare a, fare, a dare l'assalto al primo posto di Europa League, ma soprattutto testa le prossime due partite di campionato fondamentali in casa col Parma e a Genova col Genova, a Genova, col Genova, che devono far sì che il Milan conservi questo vantaggio per andare poi a disputare prima di Natale le due partite, diciamo, importanti per arrivare a Natale in testa alla classifica che saranno quelle col Sassuolo e con la Lazio. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio di Voce dal Campo, dove seguiremo la trasferta del Milan a Praga giovedì in casa dello Spartabaga. Grazie.